0: sagst immer noch, aber es müsste jetzt ja, ja schon. Wir sind, wir sind schon da. Es ist jetzt äh, also nach meiner Uhr 53. Wir laufen schon auf dem Äther. Ja, falls auf Sie nicht vorhandenen Äther. Hm. Falls Sie lieber Hörer oder Hörerinnen oder was auch immer, wie Sie sich wenn Fragen, was Sie da gerade wieder eingeschaltet haben. Ja, das ist kein Fußball. Wir sind hier ähm, im Wedding und äh, strahlen für Sie auf den Frequenzen 90,4 und ja. Äh, ja, passt. 30, 7 in Potsdam. Und, Missachten äh, Sie die Frequenzangabe. 90,7 in Potsdam. Ja.
1: 88,4 in Berlin.
0: Ja, irgendwie sowas. Und äh, wir haben heute wieder den zweiten Dienstag im Monat und äh, ja. deswegen ist es Zeit für Freifunk. Huh.
1: Ja, natürlich, genau.
0: Dazu... Äh, Vergesst
1: Fußball, jetzt ist Freifunkradio. Genau.
0: Mit Elektra und dem Keks.
1: genau der heute keine Kekse mitgebracht hat, oder?
0: Nee, heute nicht. Okay. Ich habe Bonbons dabei. Aber okay, du bist wir da machen ein heute eine, andere. eine Einführungsrunde. Genau, haben es gemütlich gemacht. Und äh, wollen quasi versuchen ähm, darzustellen, wie man denn am besten in unser Netz kommt oder was man dazu machen muss oder wie auch immer.
1: Und was das Netz überhaupt ist? Ja, was, was, was haben wir hier überhaupt?
0: Ja. Da kam, der, da kam
1: der Vorwurf, wir würden keine zu, zu technisch, zu nerdig irgendwie hier funken.
0: Ja, aber wir sind ja auch äh, teilweise Nerds und von daher geht das, glaube ich.
1: Genau, und ganz nerdmäßig hier Pizza, weil die gerade eben erst
0: fertig geworden ist. Ja. Ja, also, kommen wir uns mal vor. Stellen wir vor, heute ist Mittwoch. <lacht> so Mittwoch? Na, Mittwochs in der Seabase. Du kennst ja den klassischen, klassischen Fall. Es ist, glaube ich, erste Mittwoch im Monat. Da kommen die Neulinge, die Interesse haben, irgendwie mitbekommen haben durch Presse, durch Netze in der Welt, warum, warum auch immer, dass es einen Freifunk gibt. Und äh, im besten Falle kommen sie mittwochs in die Seabase und äh, wollen wissen, was ist denn das überhaupt, Freifunk?
1: Freifunk, ein dezentrales... Kommunikationsnetz, was von Enthusiastinnen und Enthusiasten, vor allem sind es Enthusiasten betrieben wird.
0: Ja. Vor allem eine
1: parallele Kommunikationsinfrastruktur aufbauen wollen. Ja, nicht, nicht nur parallel, sondern halt auch in Bereichen, wo es auch noch gar keine Infrastruktur gibt oder nur sehr teuer und so langsam.
0: Genau, oder wo man sie schnell braucht, ja. Irgendwie kurzzeitig aufbauen, kurzzeitig abbauen und es äh, soll laufen. Also das kann auch ein Use Case für Freifunk sein. Ja.
1: Oder man wohnt draußen auf dem Land und ähm, die Telekomiker haben es immer noch nicht geschafft. Mhm. Dann schnelles DSL hinzubringen und LTE gibt es auch noch keins.
0: Ja und, ähm, und es gibt ja nur 2G, also kein 3G. In der Nachbarstadt gibt es irgendwie doch Internet. Ein bisschen dicker dann kann man sich da auch behelfen. Irgendwie da mit. Ein paar Funkstrecke kann man sich das dann herholen. Genau, das ist so die Idee, die hinter Freifunk steht. Natürlich haben wir auch noch andere Ideen, dass wir irgendwie äh, das alles mit einer gewissen Art von, von Hardware machen, Software, alles äh, frei. Also gut, idealerweise freie Hardware. Äh. Also es ist
1: analog dieser freien Softwarebewegung, gibt es quasi so eine Bewegung für freie Kommunikationsnetze.
0: Und da ja äh, heutzutage auch klar sein dürfte, dass äh, alles, was man sich so kauft, äh, von Grund auf böse sein kann, äh, versuchen wir halt so viel wie möglich offen zu machen und zu schauen, dass äh, das, wenn es böse wird, äh, wir auch selber wissen, wo und äh, welche Konsequenzen das haben kann. Und deswegen versuchen wir, freie Software zu nutzen in Form von äh, einer Linux-Distribution auf den Geräten. Aktuell, das ist das openwrt das wird dann angepasst an unsere Bedürfnisse. Da gibt es dann ein lustiges Setup für. Ja, und dann äh, vielleicht wieder zu schnell. Also das spielen wir auf ein Gerät drauf, und damit wir dann ein Netz aufbauen, was dann auch unabhängig von allen anderen sein kann.
1: Naja, für, Fre- für Anfänger müsste man das noch ein bisschen weiter runterkochen. Also so ein kleines Kästchen mit Antennen dran, das ist kein Modem. Viele Leute sagen immer Modem. Das ist ein WLAN-Gerät, ein Router. Ja. Und ähm, der hat ein Betriebssystem drin. Kennt ihr ja Windows 95, das, was ihr immer noch benutzt wahrscheinlich.
0: Hm, wie mein alter Bankautomat. Genau.
1: <lacht> Oder Windows 3.11. Ja. Wenn er mal abschließt, sieht man, dass dann von Windows 3.11 drunter läuft. Aber egal, es wird schon wieder zu nerdig. <lacht> okay, also dann der Router hat ein Betriebssystem. Bei manchen Routern kann man das Betriebssystem austauschen. Leute aus der Freifunkerszene stellen alternative Betriebssysteme für eure Router bereit. Die könnt ihr installieren und dann könnt ihr im Freifunknetz mitmachen. Ja, und ja. wenn ihr äh, Funkkontakt zu anderen Freifunkroutern habt, dann seid ihr mit denen schon mal vernetzt. Und ähm, wenn, der, wenn ihr mit einem oder mehreren Freifunkroutern Funkkontakt habt, seid ihr wiederum mit denen vernetzt. Vielleicht ist auch, sind auch die über euch mit anderen vernetzt und so helft ihr euch gegenseitig. Alles vernetzt. Es gibt, es gibt keine... Keine Hierarchie, von wegen hier ist der Anbieter, ich bin der Klient, ich bezahle für eine Dienstleistung und wenn ich sauer bin, dann beschwer ich mich bei der Beschwerde-Hotline. Das gibt es nicht. Wir stellen technische Lösungen bereit, aber die sind nicht unbedingt komplett irgendwie, also man kann nicht das rundum sorglos Paket buchen. Es ist irgendwie so, na, zum Selbermachen und Mitmachen auch.
0: Ja, und vor allem ist es nur ein Netz und nicht irgendwie ein Service in diesem Netz, was wir momentan anbieten. Also gut, ja, wir haben irgendwie einen Service, das heißt ULSR und äh, er sorgt dafür, dass du auf deinem Gerät alles kennst, aber das ist eigentlich nur eine Funktion des Netzes. Und äh, über diese haben wir jetzt eigentlich nichts, äh, was jetzt Freifunk ausmachen würde im Moment. Also, dass wir halt die zentral überall ein großes Netz aufspannen können. Und äh, wenn es dann halt Leute gibt, die da Dienste anbieten, äh, diese dann darüber verbreiten können. Mhm. Ja. Und ja. Es gibt schon auch
1: ein bisschen Dienste im Freifunknetz selbst. Zum Beispiel gibt es im Freifunk Berlin gibt es jetzt einen Friendica-Server. Das Friendica ist ein soziales Netzwerk. Ähnlich wie Twitter. Mhm. Das kann man irgendwie, da kann man sich registrieren und. Ähm, ist auch darüber weltweit zu erreichen, aber wie gesagt, der Server ist ans Freifunknetz angebunden, direkt. Leute spielen Siedler von Katan. ich weiß nicht, ob es aktiv genutzt wird. Es gibt so ein paar Webcams,
0: ja. Das ist so Content, der da im Netz entsteht. Genau, lokale Inhalte. Man genau, ist dann irgendwie eine Kneipe da versucht, auf ihren Gerät dann noch die, die Speisekarte packen oder sonst was. ja. Also das, das ist alles möglich. Man kann die, die Tools sich dafür nehmen und äh, dann auch selber irgendwie mit seinem Werkzeugkasten da loslegen und alles machen, wie man möchte oder man versucht, was Vorkonfiguriertes zu nehmen. Im Prinzip
1: ist es wie ein, <lacht> ein drahtloses Kabel, was, wenn ihr Glück habt, bis zu eurer Wohnung reicht. Das findet ihr heraus, wenn ihr guckt, ob ihr WLAN-Empfang habt und bei einem Netz seht, was irgendwie Freifunk irgendwo drin stehen hat in der sogenannten SSID, also in der Netzwerkkennung, die ihr beim WLAN-Scannen seht.
0: Ja, das ist ja mittlerweile äh, fast in jedem Telefon drin, so ein WLAN. Also wenn ich überlege, in unserer Anfangszeit, wo man dann noch extra äh, ganz bestimmte WLAN-Karten kaufen musste, damit das überhaupt äh, mit dem Netz spielen kann, äh, sind wir doch äh, schon äh, wesentlich fortgeschritten in den 10, 12 Jahren, wie wir in das jetzt machen. Da sind
1: wir schon sehr viel weiter. Am Anfang, als ich die Idee hatte, dass es toll wäre, so ein, oh je ubiquitäres, also mhm. allgegenwärtiges, freies Netz zu haben, dann hatte ich gedacht, na, wenn alle irgendwie da drei Kilobyte pro Sekunde kriegen, dann würde ich mich freuen. Ja. Also, mittlerweile sind wir eher bei Megabytes pro Sekunde.
0: Gut, aber zu dieser Zeit damals hatten wir ja auch noch äh, dieses äh, Modem, 56K-Modem, sehr weit verbreitet in Berlin, da man kein DSL, oh, ich glaube, da ist ein Tor gefallen, vielleicht viel Basel, ja, Äh, ja, äh, kein DSL zur Verfügung oder nur eingeschränkt und äh, da war jetzt äh, erstens ein Kostenfaktor, irgendwie äh, den ganzen ganzen Monat lang online zu sein, wenn man äh, dann keine Flatrate bekommen hat und sie wurden ja zum Ende hin auch alle eingestellt, diese ganzen Flatrates, dann hatte man natürlich Pech, da musste man irgendwie pro Minute, weiß ich, drei, vier Cent bezahlen und äh, ja.
1: Mm, Cent war es glaube ich noch nicht, da war es glaube ich noch die G-Mark, da war es noch der Pfennig, glaube ja. ich.
0: Ja. 2000 oder so war das. Mm, ne?
1: Aber es war so, dass glaube ich die Telekomiker einen Pfennig pro Minute von allen Anbietern, die quasi... Äh, Internet über Modem angeboten haben, kassiert hat.
0: Genau, weil es ja irgendwie Leitung belegt, man kann nicht anrufen und dann hat man ja einen Fall, im, im Zweifel hat man dann einen Verdienstausfall, durch dass die Leitung belegt ist. Ja, das ist ja. die
1: Infrastruktur, die der Inhaber war die Telekom Ja. und, und die haben das eben verkauft.
0: Und man muss sich ja auch eigentlich mal dieses absurde Szenario vorstellen, irgendwie bei Modems sich in ein Netz einzuwählen und damit eigentlich rund um die Uhr so eine Leitung zu belegen was da für Kapazitäten verbraucht worden sind in den Vermittlungsstellen. Ich meine, damit hat ja damals keiner äh, die 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 Geräte konf- ähm, geplant. Ja? Das war ja alles irgendwie für Sprache und darauf ausgelegt. Und ja, dann war die Infrastruktur eigentlich da auch schon völlig überlastet. Und dann hat man auch sehr schnell versucht, dieses DSL einzuführen. Und gut, aber hier ging es nicht, da äh, nach der Wiedervereinigung hier in der Stadt massiv Glasfasernetze ausgebaut worden sind. Und äh, da hatten wir ein äh, großes Problem. Und die Leute wussten sich zu helfen und haben dieses Freifunk initiiert. Genau, das ist jetzt, glaube ich, alles ein bisschen verwirrend gewesen. Ja, immer. <lacht> genau,
1: wir, wir können es einfach nicht ändern. <lacht> Vielleicht. Ja. ja. Es gab fr- früher im Ostteil der Stadt, irgendwie gab es noch nicht so viele Telefonanschlüsse, die kamen dann nach der Wende. Und da wurde eine Technik installiert, die nannte sich optische Anschlussleitung, OPAL, Opal optische Anschlussleitung. Und ähm, das war diente in erster Linie für ISDN, also das war so der erste digitale Service.
0: Was brauchte man mehr damals? Ja, Das, das war äh, Luxus, man hatte äh, ja, das IP, sage ich mal, Konnektivität, man konnte Daten tauschen in Paketform äh, von, von, von einem zum anderen, äh, man hatte sehr hohe Qualität im Sprachen.
1: Genau. Also besser man als analog sehr, und sehr, sehr gute Qualität. über seine
0: zwei Drähte, die man da aus der Leitung hatte, konnte man äh, zwei Telefone betreiben gleichzeitig. Ja. Genau. Das war wo, super.
1: Wobei die Drähte, das war erst an den Endstellen. Und aber die, der Weg irgendwie zu den Vermittlungshäusern war halt irgendwie über die optische Anschlussleitung. Und eigentlich ist ja eine, so eine optische Anschlussleitung eine Leitung eine tolle Sache. Da kann man nämlich auch ganz viele Daten eigentlich übertragen. Hm. Und aber das konnte, das konnte die, die Firma, die diese Technik bereitgestellt hat, die konnte das nicht. Deswegen gab es halt hier so eine digitale Spaltung, da gab es Bereiche in der Stadt. Da gab es Kupferleitungen, da konnte man diese moderne Technik ADSL und später auch noch VDSL verwenden. Genau. Und es gab halt Bereiche, die waren halt abgehängt. Und in den Bereichen kamen dann halt Leute auf die Idee, lass uns doch freie Funknetze aufbauen irgendwie und uns das Internet aus den Bereichen der Stadt holen. Wo es ordentliches, ordentliches Internet ja, ja. gibt, damit wir hier nicht abgehängt werden, obwohl wir im Süden von Friedrichshain zum Beispiel leben.
0: Mhm. Und jeder, der damals irgendwie mal versucht hat, mehrere Megabytes in einer halben Stunde runterzuladen, der weiß, wie sehr dann doch ähm, das Bedürfnis da war, äh, schnelles Internet zu bekommen. Also ich weiß, äh, überall, wo es schneller war, wollte man hin, irgendwie doch mal ins Internetcafé zu gehen, um sich mal einen schnellen Download zu besorgen. Äh, ja. Genau, oder ich habe zu Freunden durch die Stadt fahren, die ordentliches Netz hatten, ja.
1: Ach, wie toll fand ich das, als ich meine ersten Slackware Linux CDs selber runterladen konnte.
0: Ja, ja. Oh Gott, das war ja nicht da auszudenken. 700 <lacht> Megabyte <lacht> das ist eine Woche beschäftigt. Mal ja, zwei oder drei Tage gedauert. Ja, ja. ja das ist so die, die, die Grundidee an Freifunk. Und äh, ja, heutzutage, das ist, glaube ich, mehr Idealistenfunk geworden, oder? Was würdest du sagen?
1: Es hängt davon ab, in welchem Teil der Erde man ist. Bei uns heißt es halt Freifunk. Aber die Technik, die wir hier mitentwickelt haben oder auch maßgeblich mitentwickelt haben, die dient äh, Leuten auf der ganzen Welt dazu, auch in Gegenden, wo es halt sonst nichts gibt oder wo es auch viel zu teuer wäre. Also im Prinzip die Leute, die die gleiche Situation haben wie beispielsweise früher der Süden von Friedrichshain mhm. oder andere Teile von der Stadt.
0: Das ist auch so ein bisschen das, was die Leute dann antreibt, da im Freifunk mitzumachen und irgendwie entweder äh, zu sehen, ja, ich mache was für die Welt, äh, Ich habe Spaß am am Softwareprogrammieren und äh, das Nächste wäre, ich ich habe Spaß zu basteln. Das ist das, äh, das, was größtenteils die Leute motiviert. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ich baue ein Netz und will unabhängig sein von allen anderen.
1: Genau, es gibt einfach Leute, die gefällt diese Idee der Community, dieses gemeinsame, was aufbauen, was ihnen selber gehört. Manche Leute finden es toll, dass sie nichts dafür bezahlen müssen, dass sie tatsächlich noch einen Breitbandanschluss haben. Spielt zwar für viele Leute heute keine Rolle
0: mehr, aber es gibt auch Leute, die davon profitieren. Ja gut, aber das sind ja auch, also wenn ich gucke, bei mir auf der Rechnung steht jeden Monat so 27 Euro, zack. Und äh, gut, wenn man sich das teilt im Haus, warum nicht, ja, also dann spart man da auch wieder. Und hat vielleicht, äh, oder oder anders gesagt, man kann sich ein Produkt besorgen, was jetzt noch mehr Leistung hat und äh, man kriegt sowieso alleine nicht aufgelöst oder aufgebraucht und äh, man kann es dann irgendwie noch mit dem Nachbarn teilen. Und diese Idee erstmal zu schaffen, mit den Leuten zu reden im Haus und äh, guck mal, ich habe hier was Tolles, wollen wir da nicht gemeinsam mitmachen, das ist auch äh, ja, und durch die, Mesh- ja.
1: durch die Mesh-Technologie, das ist ein Stichwort, die wir bei Freifunk etabliert haben, kann man halt auch über größere Distanzen kann man mit Leuten kommunizieren, allein drahtlos. Und zwar basiert es darauf, dass die Route halt gegenseitig Datenverkehr weiterreichen. Also es funktioniert wie bei dem Spiel Stille Post ich sage jemand was ins Ohr und da sagt es dann jemand anderem weiter und der Grund, warum ich das der Person ins Ohr sage, ist nicht dieser dieser Gag, dass hinterher die Nachricht verstümmelt rauskommt, weil die Computer setzen durch Prüfsummen, stellen die sicher, dass die Daten tatsächlich auch so unverstümmelt dann am Ende rauskommen, also anders als bei dem Spiel. Ja, das ist... Da geht es dann darum, größere Distanzen zu überwinden, weil ich habe Funkkontakt zu meinem Nachbarn und mein Nachbar hat dann Funkkontakt zu einem Nachbarn, der ein paar Häuser weiter weg wohnt, der mit mir eigentlich keinen Funkkontakt hat. Und so sind wir alle miteinander verbunden und so kann man zum Beispiel dann einen 100 Mbit VDSL-Anschluss äh, nicht nur mit fünf Leuten teilen, sondern will auch mit 20.
0: Genau, und es funktioniert eigentlich auch. Also wir haben das auch eine ganze Weile gesehen, auch die kleineren Anschlüsse. Also wenn man 30, 40 Leute hat, die können sich einen 16 Mbit Anschluss teilen und da gibt es keine größeren Probleme. Also, außer wenn Sie jetzt gleichzeitig alle IP-TV einschalten wollen und äh, dann streamen, aber ähm, so viel Hausgebrauch, Voice-over-IP, ähnliches, das geht
1: alles. Also, für meine Ansprüche war es immer hinreichend und mittlerweile sind auch die Freifunknetze immer schneller geworden. Wir haben also, ja auch ganz
0: andere Technologien mittlerweile. Also, ja. wenn ich mir anschaue, was wir für Bandbreiten theoretisch erreichen können, jetzt mit unserer Funktechnik, das ist ja jenseits von dem, was damals uns zur Verfügung steht. Wir haben mit 11 Mbit angefangen, mit 54 dann und äh, effizient ist da ja nicht mehr durchgekommen als sage ich mal ein, zwei Mbit.
2: Hm.
1: Ja, ich habe äh, letztens musste ich eine 2,2 Gigabyte große Datei auf einen Server hochladen. Das hat, glaube ich, ähm, das hat weniger als eine Stunde gedauert. Also ich hatte im Schnitt hatte ich ein Megabyte Upload pro Sekunde über das Freifunknetzwerk.
0: Ja, das ist auch so. Gerade dadurch, dass wir jetzt auch äh, bestimmte Knoten haben, die relativ gute Internetanbindung haben, hat man dann auch teilweise symmetrische Leitungen und äh, gerade so die Uploadraten sind dann entsprechend gut. Also für Leute interessant, die irgendwie Bilder hochladen wollen zum Vorausdrucken oder, weiß ich, ihre Flickr-Show oder was es da sonst noch so gibt, dass man im Netz mit viel Daten-Upload machen kann. Ja. Genau, und
1: solche Dienste, die könnt ihr halt auch im Freifunknetz anbieten. Anders als bei eurem äh, gemieteten Anschluss ist es so, dass die Bandbreite in beide Richtungen prinzipiell nicht gedrosselt ist. Also normalerweise hat man das ja, dass die Downloadrate ungefähr das Achtfache ist, der Uploadrate. Das gibt es im jetzt so nicht. Also zumindest wird es nicht äh, limitiert, sondern es ist in beide Richtungen prinzipiell genauso schnell, außer die Funkstrecken geben das in unterschiedliche Richtungen nicht her.
0: Genau, das passiert auch manchmal, aber eigentlich sind die relativ symmetrisch, die Links, wenn man da nicht unbedingt äh, was groß hat, ja. Ja, und da bist du auch schon beim Thema äh, Backbone-Geschichte. Das, was wir in der Stadt machen, ist äh, quasi so ein, so, ein, so ein Rückgrat erstellen, womit man relativ schnell auch Daten transportieren kann, um ins äh, Unterverteilen dann übers das Mesh beziehungsweise über, ja, mittlerweile machen wir das auch mit Access-Points, die dann einfach im Access-Point-Mode äh, Dienste anbieten, damit die Leute, die dann einfach so mit ihrem Smartphone oder ihrem Taschenrechner da äh, unterwegs sind, auch Netz bekommen können, ohne um genau. großartig Software zu installieren.
1: Also es gibt Bereiche in der Stadt, wo es freie Internetzugangspunkte gibt, ähm, wo der ja immer wieder in der Presse darüber berichtet, dass äh, die Berliner Politiker gerne hätten, dass es ein freies WLAN in der Stadt gibt, Und da gibt es dann halt einzelne Hotspots von Kabel Deutschland, wo man äh, bis zu 30 Minuten irgendwie Internet kriegt. Ich habe es schon ein paar Mal probiert. Bei mir hat es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon mal geklappt hat. Hat es bei dir schon mal geklappt? Hast du schon mal
0: probiert? Nee, nee, also ich möchte jetzt nicht dazu Stellung nehmen, was ich ähm, (lacht) äh, von gewissen Einfällen halte. Okay. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr einen
1: Freifunk Freifunk jetzt seht und... ähm, euch damit verbindet, es ist es erstmal unbeschränkt. Also genau ihr könnt es 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ganze ja. Jahr lang
0: machen. In Berlin ist das so. Also den meisten Punkten es gibt, also es gibt ähm, diverse Ideen, dass man das auch äh, reglementiert, dass man damals zumindest mit IPv4 ähm, dort äh, quasi auch so eine so Nervseiten eingebunden hat, wo dann stand, ja, ich möchte mitmachen und äh, um quasi dann eine Erinnerung zu rufen, dass das alles Freifunk ist, kam diese Seite halt mal ein paar Mal am Tag, wo man das dann kurz wegklickt und dann kann man weiter surfen.
1: Ja, genau. Eine Sache, die mir jetzt unmittelbar daraufhin einfällt, ist diese Nervseiten, die möchten wir eigentlich gar nicht machen, oder also die meisten von uns nicht. Aber wir fühlten uns so gezwungen durch diese Störerhaftung. Aber zum Beispiel heute, wenn ihr mal ähm, bei golem.de schaut, könnt ihr sehen, dass... Äh, Freifunker im Moment ein sogenanntes Feststellungsklageverfahren erhoben haben und eben nachweisen wollen, dass man seinen Wählern mit anderen Leuten teilen darf und dann nicht für verantwortlich gemacht werden kann, wenn zum Beispiel jemand dann Britney Spears oder irgendeinen Käse runterlädt und dann irgendwelche hungrigen Abmahnanwälte dann Briefe schreiben und dann irgendwelche Drohungen absondern. Genau, lecker, lecker. Genau. Guck mal bei, bei golem.de, da findet ihr einen Artikel dazu.
0: Richtig, ansonsten ist das, glaube ich, auch über unseren Blog gerollt oder wird über unseren Blog rollen. Das genau. kriegt man dann auf blog.freifunk.net mit. Genau, oder einfach freifunk.net. Genau, freifunk.net ist äh, unsere Hauptseite, wo es dann auch um die anderen Communities, wenn ihr jetzt nicht aus Berlin seid und zu Hause dann checken wollt, ob es auch Freifunk gibt, da findet man dann die ganzen Communities auch und also es gibt überall in Deutschland und eigentlich auch Europa mhm. solche Initiativen, die Freinetze aufbauen wollen und aufbauen und betreiben und genau. Internet für alle. Genau. Ich, ähm,
1: immer wieder gucke ich mal auf den Markt, was jetzt denn so das günstigste äh, Routermodell, was empfehlenswert ist, also mit dem man bei Freifunk mitmachen kann. Und das preiswerteste Modell, mit dem man mitmachen kann, ähm, ist von TP-Link, das kostet 15 Euro. Das Modell WR841N gibt es zwei Versionen, einmal mit ND, das heißt bei der D-Version kann man die Antennen abnehmen. Detachable. Detachable. Und bei der N-Version kann man die nicht abnehmen, da kann man dann trotzdem immer das Gehäuse aufmachen und die Antennenkabel anlöten für die Bastler und Bastlerinnen von uns. Um, weil der Preisunterschied dafür, dass man die Antennen abschrauben kann, der ist echt gewaltig. Ich glaube, 8 Euro ist der Unterschied.
0: irgendwie. Ja gut, aber so eine Buchse, das sind drei Stück, die dann außen dran kleben. Zwei, zwei bei dem Modell. Ja, aber das, so eine Buchse kostet ja auch schon im Einkauf ein Euro mindestens. Ja. ja,
1: nicht in China. Ja, gut, aber ja okay. Also je nachdem, was man da okay. einsetzt. Okay, okay. also das billigste Modell, wenn man die Antennen nicht abnehmen will, das hat dann auch schon zwei Antennen, da sind dann schon zwei Sender und zwei Empfänger drin, kostet 15 Euro. Und ist auch vom Stromverbrauch sehr, sehr sparsam. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass da die Stromrechnung irgendwie am Jahresende dann exorbitant steigt.
0: Also wenn man, also man sich überlegt, was wir damals irgendwie zu anfangen hier mit diesem Router, wie es da links ist, mit, diesem, mit dieser lilanen, pinken, nee, ja, ja lilane Blaubox, ja. Blau, ja, die, die hat ja auch gerne mal 60, 70 Euro gekostet. Genau, hat 60 Euro gekostet. Ähm, mal so, um die Relation herzustellen, wo wir jetzt mittlerweile sind. Hat
1: dreimal so viel Strom verbraucht. Genau. Also hat viermal so viel gekostet, hat dreimal so viel Strom verbraucht und war viel langsamer.
0: Ja, naja ja, gut, das ist aber das Ding der Technik, dass das ist immer voranschreitet. Aber genau. wir sind mittlerweile bei 15 Euro und ja gut, lass uns nochmal fünf Jahre warten. Dann ist das irgendwie... Ich weiß nicht, ob es da irgendwann mal einen Punkt gibt. Ich, sich ich, denke, nicht ich
1: denke, der, der Punkt ist, ist erreicht. Ich meine... In der Packung findet man noch ein Netzteil und ein Netzwerkkabel und es ist in einer bedruckten Verpackung mit einer CD und einer Anleitung und Und eingeschweißt in Zellophan oder in in so einer Plastikfolie. Also wie tief kann denn der Preis noch sinken? Also bei 15 Euro, glaube ich, ist wirklich das unterste Ende erreicht. Also von mir aus brauchen die Geräte nicht noch billiger werden. Also 15
0: Euro ist wirklich schon unverschämt ja. billig. Ja, vor allem fängst du ja auch nicht an, irgendwas zu reparieren. Also bei, bei den alten VATs da, wenn da mal was kaputt gegangen ist, dann hat man sich überlegt, oh, kann ich denn jetzt hier diesen Chip noch tauschen oder weiß ich was. Und
1: ja, da haben wir die genau die die, die wahnsinnigsten Dinge gemacht, ja. wie Beinchen äh, irgendwo kurz geschlossen, wenn etwas nicht ging, um, ja. um dann ja. doch noch irgendwie den Router nochmal starten zu können, um ihn zu retten. Ja, ja bei 60 hast... Euro pro Stück.
0: Ähm, also dann überlegt man sich das zweimal, genau. ja. Genau. Ob man es gleich wegschmeißt oder ob man nicht nochmal versucht, das Ding wieder zu beleben. Genau. Ich, ja, ich habe ja auch mal damals <lacht> damals so eine Aktion gemacht, dass ich auch Ebay äh, da geschaut habe und auch ein paar Router dann für die Community erstanden habe, die dann noch, weiß ich, unter 10 Euro waren oder sowas. Aber mhm. das war dann halt auch dieses preiswerteste Modell. Wenn man sich ein bisschen schlau macht, dann geht es halt relativ preiswert.
1: Okay, also wie gesagt, 15, 15 genau. Euro ist ungefähr das untere also das ist das untere Ende. Das ist dann ein Gerät, was nur in dem sehr überbelegten 2,4 GHz Frequenzbereich funkt. Das ist, wenn man auf dem Land wohnt, ist, ist es gar kein Problem. Da profitiert man eher davon, weil bei 2,4 GHz die Reichweiten größer sind. Und ungefähr 40 Euro bis 45 Euro kosten Modell. Das hat dann schon zwei Frequenzbereiche, 2,4 GHz und 5 GHz da ist dann auch schon ein Gigabit-Ethernet-Switch, da kann man also auch für die Verkabelung zu Hause die Geräte mit schnellem schnellem Ethernet also spart man sich auch ja, ja kann man kann man das vernetzen und äh, hat auch noch USB-Anschlussbuchsen, dann kann man zum Beispiel irgendwie eine Festplatte einstecken und kann dann noch einen kleinen lokalen Server betreiben, wo man okay. Sachen lokal anbietet und man hat auch genügend äh, Speicher und also Das das Modell kostet zwischen 40 und 45 Euro.
0: Man ist dann quasi auch, sag ich mal, mit mit so einem High-End-Haut-Router, den man sonst zu kaufen kann, auch ebenbürtig. Also das sind ja alles diese Funktionen, die Dinger dann bringen, dass man irgendwie über seine Heavy-Anlage die aufgespielte Musik abspielen kann, wenn man das richtig konfiguriert hat und weiß
1: ich was. Genau, also wenn wenn man Spaß am Basteln hat, irgendwie die OpenWRT-Linux-Distribution für diese Router, da kann man Tod und Teufel installieren, kann man wie bei dem Ubuntu Linux beispielsweise oder beim Debian Linux oder bei anderen Linux, Arch Linux, Meistergeier, da gibt es ja ganz viele, kann man Pakete Softwarepakete nachinstallieren, das zieht sich dann der Router aus dem Internet und installiert die.
0: Ja, und äh, vor allem hat man auch irgendwie die Chance, wenn man dann selber seine Sachen dort portieren möchte. Äh, es gibt Leute, die das schon gemacht haben und äh, ich glaube, die Community ist halt auch sehr dankbar, wenn man jetzt irgendwie... Den, den dritten Client für irgendwelche Awahi dienste oder sowas installiert. Ja, 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 jetzt wird es wieder, jetzt ja, ja, nee, wir aber, wieder äh, völlig, völlig ins, ja, ins aber, Nördische dann, ab. Genau, und, ja, aber das, das ist auch möglich, dass man sich dann halt hinsetzt und sein eigenes Projekt da durchzieht und das dann in die Community zurückgibt und das dann auf die, allen Geräten laufen kann. Ja, wenn es einmal richtig ja. konfiguriert ist und
1: Genau. Du hast ja hier einen Apfelcomputer mit so einem angebissenen Apfel drauf, der leuchtet. Was? Nein. Ja, ja, hast du. <lacht> der ist auch nicht zugeklebt. Ich prang ja, das an. Ich, nee, aber guck mal hier unten. Ja ja ja, 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 Genau. Und äh, da gibt es doch dieses Bonjour-Protokoll. Genau, Aber Avahi. Hm? Äh, Bonjour heißt es bei, bei Apfel. Da, ja. sieht, da sieht man dann, wenn andere Leute in, innerhalb des gleichen WLANs, wo du drinne bist, siehst du dann, ob die Dateifreigaben
0: gemacht haben und so. Und genau. Benutzt und, du das? Ja, es gibt äh, Messages, die darüber funktionieren. und ähm, Kurznachrichten, die lokal. Genau, dieses, genau äh, da gibt es ja auch diese diesen berühmten Client hier, dieses The Picton hieß das früher. Mhm, bei, bei, bei Apple. Mhm. Nee, auch hier äh, ganz normal bei deinem Unix-Gerät. Ja, es gibt da mehrere. So, ja, Es gibt, gibt, gibt Es äh, äh,
1: Pigeon. Ha- genau, Pigeon heißt ich, das. Und ja. äh, du kannst halt mit Leuten,
0: die in der gleichen. Genau, aber die nutzen auch dieses Protokoll und das. Äh, Da ist halt ein Broadcast, ich bin da, hallo und äh, schreib mir doch, wenn du Lust hast. Genau und äh, in den moderneren äh, Freifunknetzen könnt
1: ihr zum Beispiel diese diese Chatdienste halt auch lokal mit den Leuten benutzen, die halt lokal in der Funkreichweite des Freifunknetzes sind. Also mit denen könnt ihr chatten und ihr könnt auch eure Dateien untereinander genau. austauschen, also wie als hättet ihr, ihr bei einer LAN-Party
0: das genau. ist halt eine drahtlose LAN-Party das in dem Fall. Dann auch mit anderen Geräten konfiguriert und auch angezeigt also ich genau. habe das auch damals auf meinem Linux-Kisten dort äh, einen FTP-Server freigegeben und es geht alles irgendwie es genau. ist halt aufwendig, aber es funktioniert. Ja,
1: früher, früher war das beschränkt. Ihr konntet also ja. nur, wenn ihr am gleichen Freifunkrouter assoziiert wart, konntet ihr das nutzen. Hm. Und äh, jetzt dank der neuen Routing-Protokolle wird das jetzt auch weitergereicht.
2: Genau.
0: So Unicast-Messages. Aber das ist ein anderes Thema. Da wir uns genau, das heißt, du, wir
1: du, du wirfst immer mit so komischen ja. Fachbegriffen rum. U- hieß Unicast. Es doch, wir sollen die doch vom
0: ja, okay, gut. Ähm, Spielst du auch mal Musik? Ich mache mal Musik an, weil die Sendezeit ist gleich zu Ende. Ich muss bloß mal gucken, ob ich jetzt hier auch noch irgendwo was... Es finde. ist ja schön, dass
1: ihr, ähm, wenn ihr uns tatsächlich jetzt live zugehört habt... Ja, danke, dass ihr hier Dann äh, freut uns das natürlich, äh, statt diesem... War heute halt nicht irgendwie die, die Weltmeisterschaft irgendwie der Pudelzüchter? Endausscheidung mhm. oder sowas? Ja, ja. Oder ist halb, haben halt
0: tolle Locken. Halb. Genau. <lacht> Halbmeisterschaften, Halbmarathon. nee. Halbmarathon auf grünen Fläche. Mm, okay. so, dann kannst du mich hier noch aufmachen? Äh, ja, okay. das, das, hier, das lässt das sich arrangieren. Ach, hier cool. bist du jetzt drauf. Oh, das ist ja, ich hoffe es einfach mal. Wenn ich jetzt hier aufdrücke. Ach, das übliche Problem, wieder.
1: Du hast äh, den Ton falsch. Nee, der kommt schon,
0: aber der braucht ein bisschen besser. Gut. Äh, dann bis dann. Das war vom
1: Freifunkradio im Juli 2014 bis
2: bis zum Juli